0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Mariusz Gradowski. Mam wielką przyjemność przywitać Państwa i przywitać moją rozmówczynię Ewa Bogula.
1: Dzień dobry Państwu i dzień dobry Mariuszu.
0: Ewa jest specjalistką od muzyki XIX wieku i właściwie mógłbym wybrać z całego grona różnych twórców, ale pomyślałem sobie, że Teodor Leszetycki jest postacią bardzo ciekawą. Droga Ewa, to może zacznijmy od takiego przyzwoitego początku. Kim był Teodor Leszetycki?
1: Kim był to Dorle To jest bardzo trudne pytanie.
0: <śmiech> nie mówiłem, że będzie łatwo.
1: <śmiech> Rzeczywiście. E, dlatego, że e, oczywiście był pianistą, był kompozytorem, jak każdy XIX-wieczny wirtuł z danego instrumentu, komponował e, kompozycję z myślą pewnie o sobie jako wykonawcy. E, był też dyrygentem, ale myślę, że e, w historii muzyki zapisał się przede wszystkim jako wybitny pedagog. I to jest bardzo ciekawa postać, dlatego, że właściwie w żadnej z tych pierwszych profesji, czyli jako wirtuoz fortepianu, jako kompozytor, tak bardzo silnie nie zapisał się na kartach historii, bo ja nie wiem, czy przeciętny meloman, a nawet znawca muzyki XIX wieku jest w stanie wymienić chociażby jedną kompozycję lesztyckiego, jeśli bym go zapytała, czy zna jakąś kompozycję lesztyckiego. Ja sama do niedawna nie znałam jego twórczości fortepianowej, ale jeśli byśmy zapytali po prostu, czy na kartach historii muzyki XIX wieku zetknął się z postacią lesztyckiego, to myślę, że każdy badacz, meloman zainteresowany muzyką XIX wieku odpowiada tak. No i pytanie powstaje dlaczego? Czy w działalności pedagogicznej można się aż tak silnie zapisać, że, że, że ta postać właściwie rezonuje aż do dziś? No i Lesztycki jest takim przykładem, przy którym możemy śmiało odpowiedzieć, że tak pedagog, który zapisał się bardzo silnie na kartach historii tej epoki.
0: W naszych podcastach szukamy takich ciekawych postaci, które nie są może nazbyt oczywiste, które są teraz odkrywane, które gdzieś zjawiają się nam w całej pełni. To tak na marginesie jest takie pięknie XIX-wieczne, że ci ludzie w tamtym czasie byli tak wielowymiarowi, byli tak wielu talentów, no kogo by się nie wzięło na warsztat, to od razu okazuje się, że a to pisał, a to dyrygował, a to grał, coś fantastycznego. Ale Leszetycki faktycznie tutaj się bardzo wyróżnia, bo niewielu mamy aż tak uznanych nauczycieli w historii muzyki XIX wieku w Polsce.
1: A no właśnie, jeśli sobie myślimy o tym, kto należy do grona wybitnych wychowanków Leszytyckiego, to okazuje się, że często kolejni adepci tej sztuki pedagogicznej to właśnie wychowankowie Leszytyckiego. I myślę, że na tym polegała jego siła, że on nie był takim zwykłym pedagogiem, nauczycielem fortepianu, tylko posiadał taką zdolność do odnajdywania indywidualnych cech, czy jakiś, jakiś namiastek różnych talentów swoich uczniów. jeżeli on widział, że ktoś, kto przyjeżdża do niego z drugiego końca świata, żeby uczyć się gry na fortepianie, a ma wrażenie, że ta sztuka wykonawcza, wirtuozowska nie będzie domeną przyszłej kariery danego artysty, pianisty, pianistki, no to właśnie wskazywał jakieś inne możliwości. Między innymi praca pedagogiczna była jedną z takich dróg dla wychowanków Leszetyckiego. Sam zresztą też wśród swoich najbardziej utalentowanych uczniów, często uczennic, bo chyba był miłośnikiem kobiet, Tworzył takie grono swoich asystentów lub asystentek, którzy właśnie razem z nim tworzyli taką słynną szkołę pedagogiczną Leszetyckiego.
0: Czyli mamy dwa tropy od razu zarysowane. Z jednej strony uczniowie, którzy byli wybitnymi pedagogami i w ten sposób przenosili płomień, wiedzy i muzyki od Leszetyckiego, ale z drugiej strony także koncertujący pianiści. To może zbudujmy sobie taki panteon nazwisk, Pedagogów. Kto się uczył u Leszytyckiego i kto później zasłynął jako kolejne pokolenie pedagogów?
1: Tutaj na pewno można wymieniać Józefa Śliwińskiego, który działał następnie w polskiej pedagogice, ale możemy wskazywać na Henryka Puchalskiego, który później działał jako wybitny pedagog fortepianu w Kijowie. No Anet Jesipowa, czyli druga żona Leszyckiego, która zasłynęła jako wybitna pianistka, ale również też właśnie nauczycielka fortepianu.
0: No to już całkiem pokaźne grono, a w takim razie koncertujący pianiści.
1: No tutaj mamy całą listę wybitnych wirtuozów fortepianu, chociażby dlatego, że do Leszytyckiego przyjeżdżali pianiści, muzycy z całego świata i mówi się, że liczba uczniów Leszytyckiego to była czterocyfrowa liczba, także ponad tysiąc tych uczniów przez bardzo długi, to było właściwie siedem dekad działalności pedagogicznej Leszytyckiego, No i tutaj wśród znanych nam z naszej historii muzyki polskiej grona pianistów, wirtuozów, mieć można przede wszystkim Ignacego Jana Paderewskiego. To
0: to jest coś, to mówi samo przez się.
1: To mówi samo przez się, ale też Henryk Melcer, wybitny pedagog fortepianu, Mieczysław Horszowski, to tutaj jest połączenie tej działalności pedagogicznej i wirtuozowskiej, bo on słynął później też jako wybitny pedagog, mistrz kolejnych pokoleń. Także tych nazwisk jest bardzo wiele i tropów jest bardzo wiele. Bardzo to były też różne osobowości, bo to były też wybitne panny z dobrych domów, które po prostu marzyły o karierze pianistycznej, ale właśnie też kompozytorzy tak już e, świetnie wykształceni w momencie e, przyjazdu do Wiednia, do Lesztyckiego. E, takim przykładem najznamienitszym, jak sam zauważyłeś, jest przykład Paderewskiego, bo on przyjeżdża do Lesztyckiego na studia w momencie, kiedy jego wykształcenie muzyczne jest już właściwie e, dosyć bogate, bo Paderewski już ukończył wtedy szkołę warszawską. Wyjechał po tej szkole warszawskiej na dalsze studia do Berlina. Wrócił później do Warszawy i miał jednak wciąż poczucie niepełnego wykształcenia. Że on w zakresie wirtuozerii fortepianu nie jest wciąż dobrze przygotowany, i to bardzo silnie jest widoczne w listach Paderewskiego, które opisuje to swojemu ojcu, swoim przyjaciołom, wtedy jeszcze przyszłej drugiej żonie Helenie Górskiej. Opisuje Paderewski to, że wyjeżdża na te studia, że marzy o tych studiach u natomiast trzeba powiedzieć, że było to marzenie bardzo kosztowne. No i Paderewski jako młody wtedy jeszcze wirtuoz.
0: Przepraszam, że ci przerywam, ale bardzo jestem ciekaw, jak bardzo kosztowne.
1: Sam wyjazd do Wiednia był już dosyć dużym wysiłkiem finansowym dla młodego muzyka. No a właśnie kształcenie się u Leszetyckiego należało do tych najdroższych na rynku, jeśli tak można o tej relacji powiedzieć. Myślę, że tak. Natomiast co jest ciekawe, Leszytycki musiał bardzo cenić zdolność pianistyczną i kompozytorską Paderewskiego, dlatego, że z listów Paderewskiego do jego drugiej żony i do ojca, dowiadujemy się, że Leszytycki w pewnym momencie nie pobiera już wynagrodzenia za lekcje Paderewskiego. To po pierwsze. Po drugie, to też wymaga takiego dodatkowego komentarza, jak wyglądała w ogóle ta praca pedagogiczna Leszytyckiego. Otóż nie był to taki typowy pedagog, do którego uczniowie przyjeżdżali, pobierali lekcje i wychodzili do domu. To był cały skomplikowany proces od egzaminu wstępnego, który trzeba było zdać, żeby na te lekcje do Leszytyckiego się dostać. To były pierwsze przesłuchania. Później takie pierwsze lata nauki w tej powiedzmy szkole Leszyckiego to właściwie nie były bezpośrednie lekcje z mistrzem, tylko to było takie przyuczanie się pod kierunkiem Aha. właśnie jego asystentów czy asystentek i dopiero po tym takim pierwszym ustawieniu głównie tych elementów technicznych, jeśli dany muzyk, pianista, pianistka tego wymagali, zdaniem Leszyckiego oczywiście, no to dopiero po tych latach takiego przygotowania technicznego trwiali rzeczywiście do Leszytyckiego. I nawet kiedy już byli jego uczniami, często było tak, że z nim samym spotykali się na przykład raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, a te pozostałe lekcje to były właśnie wciąż lekcje pod okiem asystentów. Także nie taki bezpośredni, codzienny, regularny kontakt z samym mistrzem, tylko właśnie stawali się częścią tej wielkiej rodziny, można powiedzieć, uczniów Leszytyckiego.
0: No to ja już trochę rozumiem, skąd ten tysiąc. No bo faktycznie w takim systemie można to sobie wyobrazić. To
1: to, to było więcej niż tysiąc, ale też pamiętajmy o tym, że Leszydycki był pedagogiem, który tą działalnością zajmował się właściwie od lat nastoletnich. Mniej więcej w połowie lat czterdziestych, czyli można sobie wyobrazić młody muzyk, który miał wtedy tam naście lat, już zajmował się pracą pedagogiczną. To było bardzo wcześnie, kiedy on zaczął i dożył dość zacnego wieku. Te lekcje prowadził aż do 1915 roku, właściwie aż do śmierci. Także to jest też praktycznie siedem mniej więcej siedem dekad tej działalności pedagogicznej to jest bardzo dużo, więc ta liczba wtedy też, też może trochę inny mieć odbiór. Te jego metody były też na tyle nietypowe, że oprócz tych takich standardowych spotkań, nawet jeżeli już faktycznie ten uczeń trafiał do niego, miał z nim bezpośrednie te lekcje, to był zwolennikiem takiej metody, która wydaje się dzisiaj dość nowoczesna, to znaczy prowadzenie takich lekcji półotwartych. On sam zasiadał do fortepianu, uczeń zasiadał do instrumentu, na którym prezentował to, nad czym chciał z mistrzem pracować. Oczywiście mistrz dawał rady, też sam grał na fortepianie, pomagał, podpowiadał, ale zachęcał też innym uczniom, którzy mieli prawo przysłuchiwać się lekcji, właśnie do takiej wzmożonej dyskusji, do debaty, do krytyki, do krytykowania siebie wzajemnie, więc wydaje się to, że to taki model yy, nietypowy dla, tak. dla takiego XIX-wiecznego nauczyciela. Co więcej, pamiętajmy, że to jest ten czas, jeszcze wciąż czas, w którym gra bez nud, gra z pamięci nie była rzeczą nader oczywistą, ale Szytycki właśnie namawiał swoich uczniów, żeby to pierwsze przygotowanie, takie bardzo bardzo podstawowe przygotowanie, poznanie materiału muzycznego, właśnie granie bez nut, granie z pamięci, bardzo dobra wyobraźnia danego utworu, zanim pianisty, pianistka zasiadali do fortepianu, żeby ten utwór wykonać, to był taki pierwszy podstawowy według lasztyckiego etap i dopiero po przejściu tego etapu on mówił, najpierw wyobraź sobie w głowie to, co chcesz swoim wykonaniem powiedzieć, a dopiero potem zacznij grać, dopiero potem siadaj do fortepianu i próbuj to swoją muzyką opowiedzieć. No i to były takie właśnie półotwarte lekcje, można powiedzieć, debaty, podczas których ci uczniowie z mistrzem, z asystentami, też z innymi innymi gośćmi, których Leszidecki zapraszał do swojej willi w Wiedniu, spotykali się. No i to też był, przybierało często formę takich... Um, dziś nazwalibyśmy to może audycji, w których oni po prostu prezentowali swoje możliwości, to były takie wieczory muzyczne, podczas których właśnie ktoś wykonywał jakiś utwór, inni się przysłuchiwali, potem na ten temat rozmawiali, te, te spotkania przeradzały się w takie bardzo długie, wręcz można powiedzieć posiadówki, bo Paderewski opisywał to w swoich listach, że spędzał bardzo długie godziny u na tych właśnie rozmowach, że później grali w billard, że okropnie go to nudziło, że to strata czasu, że on tego bardzo nie lubi, że to takie pokazówki, jakieś takie dziwne prezentacje swoich możliwości. Także nie były to takie standardowe lekcje pianu, tylko to taka była, można powiedzieć, muzyczna społeczność.
0: Ale chyba w tym szaleństwie była metoda i z tego, co mówisz, to odnoszę wrażenie, że to był po prostu pedagog z powołania, skoro tak szybko wszedł na tę ścieżkę nauczycielską i pozostał na niej właściwie do samego końca. I skoro uczniowie... Tutaj Paderewski go trochę może nie tak miło, ale chyba generalnie go dobrze wspominał czy nie, czy się mylę?
1: Tak, Paderewski bardzo dobrze wspominał Lesztyckiego. Znamenity jest to, że właściwie oni utrzymywali kontakt jeszcze w dużo dużo późniejszych latach. To znaczy relacja ucznia, mistrza pozostała żywa właściwie. I oczywiście Paderewski, zresztą jego listy słyną z tego, że nie szczędził złośliwości różnym osobom, z którymi często miał bardzo dobre relacje. Myślę, że Lesztycki do takich osób należał. Zresztą Paderewski mimo wszystko, myślę, bardzo liczył się ze zdaniem Leszyckiego, To znaczy to, że że zależało mu na tych lekcjach u niego, że przyjechał do tego Wiednia. Pamiętajmy, że to, to właśnie wymagało od niego zdobycia tych finansów na przyjazdy do Wiednia. To Zresztą jest słynny koncert Paderewskiego w Krakowie z udziałem Heleny Modrzejewskiej, która wspomogła go właśnie swoją już sławą wtedy wielką. Sama zaproponowała Paderewskiej, że wystąpi razem z nim w Krakowie. Swoim wielkim nazwiskiem spowodowała, że koncert odniósł sukces. Ona zrzekła się swojego wynagrodzenia no i właściwie za to wynagrodzenie Paderewski ruszył do Wiednia i mógł podjąć tę szkołę u Konsultował z nim nie tylko swoje zdolności pianistyczne, ale też swoje kompozycję Prezentował mu, wygrał najnowsze dzieła, z którymi do Wiednia przyjechał. No i później relacjonował w listach to, jakie było zdanie Leszytyckiego na temat różnych jego kompozycji, więc myślę, że to zdanie było dla niego ważne. No i warto tutaj przy tej okazji wspomnieć, że mistrz wspierał swoich uczniów w bardzo różny sposób i Paderewski też jest przykładem tego, że właściwie dzięki Leszytyckiemu on otrzymał swoją późniejszą pos- posadę, czyli pedagoga fortepianu w Strasburgu, gdzie wyjechał rok później właśnie po studiach u Teodora Leszytyckiego, wyjechał do Strasburga i tam działał, co prawda niedługo, bo szybko zorientował się, że działalność pedagogiczna to nie jest jest spełnienie jego marzeń akurat. I zresztą za to też oberwało się Leszytyckiemu w listach, bo Paderewski mówił, że gdyby tak bardzo nie cenił Leszyckiego, to na pewno zmieniłby teraz zdanie o nim, że musi tą pracą zajmować, ale co ciekawe, Paderewski wrócił następnie do Wiednia i dalej kształcił się pod kierunkiem Lesztyckiego. I znajomi i przyjaciele dziwili się, po co właściwie jemu te dalsze studia? On mówił, że Leszetycki uważa, że to jednak jeszcze jest potrzebne, że to jednak jest ważne. No i te relacje Paderewskiego i z samym mistrzem, i z jego właśnie żoną Aneti e, Jessipową, która zresztą była pierwszą wykonawczynią jego koncertów portepianowego Amol. No, to świadczy o tym, że te relacje były bardzo bliskie, przyjacielskie. No i właśnie też dotyczył wsparcia w, na różnych polach tak tego pola poszukiwania przyszłej posady Paderewskiego, jak i w razie potrzeby pomocy finansowej. Paderewski pisał o tym, że potrzebuje pieniędzy na to utrzymanie się w Wiedniu i że Leszetycki mu proponuje, ale przecież nie wypada.
0: <głosy> Obraz Leszetyckiego, pedagoga, chyba mamy dosyć dobrze nakreślony. To teraz może skręćmy w tę odnogę kompozytorską, bo to jest coś, co nie jest tak powszechnie znane ścieżka pedagogiczna również nie jest, ale ta kompozytorska jest jeszcze mniej znana. Jakim był kompozytorem Teodor Leszetycki?
1: No o tym wiemy bardzo niewiele. To znaczy zachowały się do naszych czasów jego kompozycje i myślę, że mało kto wie, że to jest prawie 50 opusów.
0: 50 opusów, to całkiem sporo.
1: To całkiem spora spuścizna. To są przede wszystkim utwory na fortepian solo, no bo to jest standardowa ścieżka, myślę, pianisty wirtuoza, który komponuje dzieła solowe z myślą o tym, żeby później samemu je wykonywać. No ale myślę, że już mniej osób wie, że Leszytycki sięgał też po większe formy i miał w swoim dorobku dwa dzieła operowe. To była opera um, poświęcona świętemu Markowi, pierwsza, ale nie niezachowana przynajmniej. Ja nie wiem o tym, żeby gdzieś jeszcze czeka. Może, może gdzieś jeszcze czeka. Tak? Miejmy, Nas... Miejmy nadzieję, że gdzieś jeszcze, jeszcze czeka. Natomiast była też późniejsza opera Die Erste Falte, czyli pierwsza zmarszczka i ona doczekała się kilku wystawień w czasach Leszytyckiego, Co prawda w prasie nie zyskała jakichś przychylnych recenzji, Myślę, że to Lesztyckiego załamało. Wręcz przypuszczam, że to to też był moment, w którym Lesztycki zdecydowanie stwierdził, że ta droga wirtuozowska i kompozytorska to nie jest ścieżka, która jest jemu pisana. Jest taki cytat, który przytacza jedna z jego uczennic. Atela Newcomb, która właśnie spisuje wspomnienia z pracy, wieloletniej pracy, współpracy z mistrzem, bo była jego uczennicą i też właśnie asystentką, którym właśnie Lesztycki jednemu z uczniów opowiada o tym, jak to w momencie właśnie porażki kompozytorskiej, on, on bierze rękopis swojego dzieła i stwierdza, że musi go spalić, bo ta droga to nie jest droga jemu pisana. No ale mimo wszystko część tej twórczości się zachowała i myślę, że warto jest, no no, na tyle, na ile to możliwe dzisiaj pozna- zapoznawać się z nią. No na szczęście coraz więcej takich możliwości mamy, bo na przykład koncert fortepianowy Leszytyckiego, który wydaje się nie był nigdy publikowany ani wykonywany w latach życia samego autora, no teraz w ostatnim czasie doczekał się i wykonań. To były dwa wykonania. Pierwsze Petera Licena z szanghajską orkiestrą i też naszego polskiego pianisty Huberta Rudkowskiego z rzeszowską orkiestrą. Więc możemy się już zapoznać z samym materiałem muzycznym i poznać bliżej tę twórczość. Nawet jeżeli nie jest ona wybitna, to myślę, że samo poznanie jej i zrozumienie też tego kontekstu epoki, tego, że sam XIX wiek to nie jest wiek tych wielkich, znanych postaci, które ciągle właściwie przewijają się w naszym kanonie muzycznym. ale I pozostaną właśnie... w nim. I pozostaną w nim, ale właśnie zrozumienie, że to jest ogromne pole tej takiej mniejszej, może mniej istotnej, ale też interesującej, często ważnej i i ciekawej twórczości innych twórców.
0: A czy jest jakaś kompozycja Leszetyckiego, która tobie szczególnie przypadła do gustu?
1: No, mi ten koncert fortepianowy, to koncert symfoniczny, tak go, tak go Leszytycki nazwał. Właściwie nie do końca jest ten podtytuł jasny, dlaczego akurat koncert symfoniczny zyskał takie określenie. Jest dla mnie ważny z tego względu, że generalnie zajmuje się twórczością koncertową w drugiej połowy XIX wieku. No, Ale Leszytycki z punktu widzenia tego, że działał jako pedagog, i to swoją działalnością pedagogiczną, a też myślę, że przez to swoim podejściem do twórczości kompozytorskiej wpływał na, na gusta, na. Na, na twórczość późniejszych twórców polskich. Tak uważam i to właśnie między innymi Ignacy Jan Paderewski czy Henryk Melcer, którzy kształcili się i też często pod okiem mistrza kończyli swoje dzieła, tak było w przypadku i Paderewskiego koncertu Amol, który kończył mniej więcej w okresie właśnie współpracy z Leszetyckim i zresztą Leszetyckiemu to dzieło było dedykowane, czy Henryk Melcer i jego koncert Amol, który też właśnie swój taki ostateczny kształt nabierał w trakcie współpracy z Leszetyckim. Myślę, że to jest ważne w tym kontekście, że poznanie tego koncertu Leszetyckiego Pokazuje nam to, jakie wskazówki, ewentualne podpowiedzi mógł ten wybitny pedagog, ale też właśnie znawcy twórczości XIX wieku, tym innym twórcą tej epoki dawać. Ty...
0: Taki brakujący element układanki właściwie. Trochę
1: tak to rozumiem. No i, i samo to, że ten, ten koncert nie był wykonany w, w epoce mleszytyckiego, przynajmniej nic o tym nie wiemy. było dla mnie bardzo ciekawe zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, że mamy do czynienia z wybitnym pedagogiem, który jednak jako wirtuoz fortepianu też miał miał dosyć spore osiągnięcia, wykonywał nie tylko swoje dzieła, ale właśnie też dzieła koncertowe Rubinsteina, z którym się przyjaźnił, Sensansa, wykonywał wielokrotnie Beethovena, Henryka Litolfa. wielu wybitnych wirtuozów fortepianu tego okresu trafiało do jego repertuaru koncertowego, i w tym samym okresie mniej więcej tworzy własne dzieło koncertowe, jednoczęściowy koncert cemul i ten koncert nigdy nie trafia do jego repertuaru. Zastanawiałam się, dlaczego tak się stało. No tak. Skoro, skoro tworzy dzieło, no to właściwie pewnie chciałby je wykonać. Jego kontakty, możliwości były przeogromne. Leszytycki był postacią, która wydaje się była bardzo lubiana w środowisku. Zyskiwał sobie grono przyjaciół. To jest ciekawe, też właśnie bardzo liczne grono wielbicielek kobiet. To też jego lista matrymonialna o tym świadczy. miał tych żon bardzo dużo, często je zmieni. Może do tych żon jeszcze dojdziemy, bo był taką postacią, która dała się lubić, to jest ciekawe, bo jak się patrzy na ikonografię, to nie wydaje się jakieś bardzo przystojne, więc ta osobowość, ta charyzma musiała być przeogromna. No i on, który wykonuje swoje dzieła i jego twórczość wykonywana podczas jego koncertu, zyskiwała też przychylną ocenę prasy, nie tylko prasy niemieckiej, czy austriackiej, gdzie go najczęściej koncertował, ale też właśnie prasy francuskiej. A krytycy francuscy słynęli z tego, że byli często ostrzy w swoich ocenach. No a jednak ten koncert nigdy nie trafił do tego repertuaru lesztyckiego. To ciekawe. Zastanawiałam się też, dlaczego nigdy nie nakłaniał, czy nie, nie, nie sugerował żadnemu ze swoich uczniów, którzy przecież byli utalentowanymi wirtuozami i wykonywali swoje często dzieła wzajemnie, to jest też znamienity element układanki, leszetycki pedagog, który właśnie tą drogą promuje swoich uczniów wzajemnie, znaczy Ignacy Friedman wykonywał koncert emol Henryka Melcera, właśnie w ten sposób leszetycki działał, promował tych twórców, oni siebie nawzajem promowali swoimi nazwiskami i tworzyli właśnie taką społeczność. Anetie Sipowa, wybitna pianistka, jego druga żona, która wykonywała dzieło Paderewskiego, nigdy nie wykonała tego koncertu Cemol, dlaczego tak się stało? Stąd właśnie to moje zainteresowanie tym dziełem.
0: Może <śmiech> Nie był pewien wartości, może musiał pisać, bo miał taką potrzebę, ale kiedy już napisał, no to patrzę, no, może to nie jest to, pod czym chciałbym się aż tak bardzo podpisywać. No już napisałem, no to niech będzie, ale może to nie jest coś. Ze smutkiem to może stwierdzał.
1: Dokładnie tak jest, jak mówisz. <grym> <grym> Mam na to dowody. Zaczęłam, zaczęłam dociekać, dlaczego tak się stało, no i właśnie Lesztycki przyznaje w pewnym momencie, że zrozumiał, że powstało dzieło, z którego nigdy nie był zadowolony, to jest jak wypowiedź z wywiadu dużo późniejszego, kiedy krytyka pyta go, czy powstaje kolejne dzieło w tym gatunku i on mówi, że być może tak, ale że właśnie już ma jeden pełny, ukończony koncert fortepianowy, ale po jego skończeniu uznał właśnie, że to dzieło nie jest prawdziwym leszytyckim, że nie był z niego zadowolony. To było zresztą dzieło dosyć wczesne, młodzieńcze. W innym miejscu też we wspomnieniach do swojej uczennicy, Ethel Newcomb pisze, że w przypływie takiego znerwowania swoją działalnością twórczą, postanawia spalić ten rękopis. Okazuje się, że tego rękopisu nigdy nie spalił. Wspominał później, że jednak właśnie zadecydował o tym, że zabezpieczony rękopis trafia na strychu w jego domu, w Bat i tam, prawdopodobnie tam właśnie przetrwał aż do czasu współczesnych, w którym został wydobyty na światło dzienne przez amerykańską pianistkę Judith Siegel, która podróżowała ze stanu właśnie do Bat Isl, gdzie gdzie dziś znajduje się cała spuścizna po Leszytyckim i tam wnuczka Leszytyckiego przekazuje jej ten rękopis i mówi, proszę zabierz go do Stanów, może tobie uda się wydać i wykonać. No i tak się stało, to znaczy wydania chyba do dziś się nie doczekał, ale wykonania i owszem. W Stanach odbyła się właśnie jego premiera w 1977 roku. Czyli całkiem sporo sporo lat musiał ten rękopis odczekać, żeby publiczność mogła się o nim dowiedzieć i usłyszeć.
0: To piękna historia, trochę smutna, ale też taka pokazująca wielką dojrzałość tego, tego człowieka bo nie każdy byłby w stanie powiedzieć dobrze, zrobiłem, nie wyszło mi, nie próbuję dalej mam jakieś ograniczenia, będę się realizował w tym, co potrafię robić dobrze. Mamy całkiem pokaźny grono grafomanów, którzy nie boją się tego, no, czego być może bał się Leszetycki. To, to, to świadczy o jakiejś jego wielkiej dojrzałości, takiej mądrości też życiowej. No dobrze, bardzo nas ciekawi ten wątek kobiecy. nie przynajmniej ciekawi około cztery żony. Cztery żony. Cztery żony dużo kochanek, ale nic, Nie skręcajmy w tym ścieżkę, to może innym razem, bo jeszcze jest całkiem poważny wątek, to znaczy kwestia, no powiem tak poważnie, tożsamości narodowej Teodora Leszetyckiego, bo to nie jest takie oczywiste. Aż zaglądałem w różne źródła i jedne źródła mówiły polsko-niemiecki kompozytor, inne polsko-austriacki, jeszcze inne austriacki, jeszcze inne polski. Jak to było z Teodorem Leszetyckim w tym względzie?
1: Tak, to jest oczywiście bardzo Trudne pytanie, bo wydaje się, że sam leszytycki nigdy do końca Polakiem się nie czuł, przynajmniej ja nie znajduję dowodów na to, że posługiwał się językiem polskim, że z tą Polską był jakoś związany. Nikt w Polsce też nie koncertował po wyjeździe z kraju, no ale zacznijmy od początku. Leszytycki urodził się w Łańcucie i jego matka była z pochodzenia Polką, Teresa z domu Ulman, a ojciec był Czechem. Natomiast przyszedł na świat właśnie w Łańcucie, gdzie jego ojciec, który również był muzykiem, pracował na dworze Potockich, więc to otoczenie i te pierwsze lata życia leszytyckiego spędzone w Łańcucie na pewno ukształtowały go jako takiego właśnie wszechstronnie zainteresowanego człowieka i myślę, że to też wpłynęło na jego tą późniejszą wielkość. Natomiast te lata w Łańcucie to były tylko pierwsze lata działalności leszyckiego. tam kształtuje się pod kierunkiem ojca, no, ale już w latach 40. cała rodzina przeprowadziła się do Wiednia i właściwie w Wiedniu spędził większość swojego życia. Oczywiście mamy też bardzo ważny i długi okres działalności leszytyckiego w Petersburgu. Tam przebywał w latach 52-78 i też działał jako pedagog, między innymi właśnie jako nauczyciel fortepianu w tamtejszym konserwatorium. I doktor Wiktoria Antończyk w swojej pracy, której właśnie omawia działalność muzyków polskich w Petersburgu w tamtym okresie, badała szczegółowo ten rosyjski, okres działalności Leszytyckiego No i ona podsumowuje, że na pewno uczył w języku rosyjskim, natomiast w teczce osobowej, która zachowała się w tamtejszym archiwum, znajdujemy dowody na to, że posługiwał się językiem niemieckim i francuskim w korespondencji. O polskim nie ma mowy. Nie ma też śladu jakichś kontaktów, bezpośrednich kontaktów i używania tego języka przez lechszytyckiego w źródłach dotyczących właśnie tych polskich uczniów, a ich było bardzo wielu. Nawet Paderewski wręcz wprost cytuje czasem wypowiedzi lechszytyckiego i są to cytaty w języku francuskim. Wiadomo na pewno, że rodzice znali język polski, ale na ile ta polskość była ważna dla Leszytyckiego wydaje się, że w bardzo małym stopniu. Aniel Potocka, która spisała taką bardzo króciutką, ale niezwykle interesującą monografię Mistrza, mówi właśnie o tym, że on po prostu nigdy nie był patriotą. To dla niego nie było ważne. Choć w tym kontekście myślę, że warto wspomnieć, że niezwykle ważną twórczością dla Leszytyckiego była twórczość samego Fryderyka Chopina i ta muzyczna polskość jest obecna. Sam uważał, że to wykonywanie Chopina jest istotne. To też ma odbicie w jego metodzie, która została spisana przez jego uczniów. Tam podaje przykłady właśnie z twórczości Chopina jako środek do poznania i wykonywania tańców polskich. Podaje przykłady mazurków Chopina, ale też własnych mazurków, co też jest znamienite w tym kontekście. znaczy Te inspiracje są na tyle silne, że wpływają na samą twórczość kompozytorską leszytyckiego, i, i badacze tej twórczości dostrzegają cechy wspólne leszytyckiego i Chopina, czyli ewidentnie naśladuje tego wybitnego polskiego kompozytora, ale czy to wynika z tego, że traktuje Chopina jako po prostu wybitnego twórcę muzyki fortepianowej w XIX wieku, czy jako swojego rodaka? Myślę, że raczej to pierwsze niż to drugie, więc nie, nie określałabym go tak wprost jako kompozytora polskiego. Myślę, że był na tyle postacią, to takie teraz modne, ale takim obywatelem świata, to znaczy był na tyle otwarty na wszelkie narodowości i to też lista jego uczniów pokazuje, że to byli ludzie z całego świata, że myślę, że tutaj te, te, te korzenie nie były najważniejsze.
0: Ale to jest tak pięknie migotliwe, bo nawet jeśli Leszetycki nie do końca poczuwał się do związków kulturowych z Polską, to jednak okazało się, no, że trudno sobie wyobrazić polski XIX wiek bez Teodora Leszetyckiego, tak paradoksalnie bo gdyby nie on, to gdzieś byłby Paderewski. No być może byłby w jakimś innym miejscu, ale tutaj ta relacja, tak jak wspomniałeś wcześniej, była bardzo silna. Inni wielcy polscy kompozytorzy i twórcy. Więc jeśli chcemy nakreślić panoramę polskiej muzycznej kultury XIX wieku, no to bez Leszy się nie da. A to nazwisko trochę pomaga.
1: Bardzo pomaga, tak. no to Ewidentnie są to, są to związki z Polską, co jest bardzo trudne, kiedy mówimy o XIX wieku, postawić tą granicę, taką się urodził w Galicji. No. Otóż to. Nie, nie uciekniemy od tego I, to, i oczywiście jesteśmy dumni z tego, że w jakimś zakresie on jest częścią tej naszej polskiej kultury, a właśnie to, czy on przekazywał te swoje wartości w języku francuskim, niemieckim, rosyjskim, czy każdym innym, nie ma znaczenia. Ważne, że współtworzył w jakimś sensie tę naszą, naszą kulturę muzyczną.
0: Bardzo Ci, Ewo, dziękuję. Myślę, że to jest piękna puenta naszego naszego spotkania. Czyli co? Słuchamy koncertu fortepianowego CEMOL Leszetyckiego.
1: Tak, bardzo bardzo polecam no i zapraszam do poznawania bliżej tej postaci. Jest to niezwykła, niezwykła postać.
0: Bardzo Ci dziękuję. Miałem przyjemność dzisiaj gościć Ewę Bogule.
1: Dziękuję bardzo.
0: I czekam na Twój doktorat.
1: Dziękuję. Ja mam nadzieję, że to się uda.
0: Lada moment, lada moment. Wszystkiego dobrego. Do widzenia Państwu. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.